0: Oi, eu sou a Carol e esse é o PlayHack. Para muita gente, a música é uma forma de arte que acompanha, às vezes, mesmo antes do nascimento. Dentro da barriga, para ser ninada, para brincar com os amigos, embalar romances e até aprender um idioma. Com música, fica, se não mais fácil, pelo menos mais divertido. Algumas pessoas desenvolvem habilidades desde a infância, mas nem todos têm a oportunidade de continuar por esse caminho. Por sorte, nossa e dela, a Priscila Ribas conseguiu e vai dividir conosco um pouco da sua história. Seja bem-vinda ao PlayHack, Priscila. Obrigada. Como é que começou a tua relação com a música? Tu começou ainda guria, né? Com piano, foi isso?
1: Sim, eu comecei muito pequena, talvez a partir dos quatro anos eu já dizia que eu queria ser cantora, e daí o meu pai, que nunca tocou nada a um certo ponto, resolveu comprar um órgão elétrico, aquelas coisas assim com dois teclados em cima e embaixo, cheio de botões, e aí a gente começava a tocar, a brincar e tal, e eu só fui fazer aula de piano em Porto Alegre, porque eu morava em São Borja Eu fui para Porto Alegre quando eu tinha sete anos e Tinha uma professora de piano lá no prédio Uma senhora Daí a gente começou a fazer aula Eu minha irmã mais nova E eu achava o máximo, assim, adorava Mas eu nunca tive muita disciplina para estudar Eu estudava assim alguns minutos antes da aula começar Mas aquilo foi realmente importante Porque ela me ensinou ritmo, solfejo Não era só tocar sem pensar na música né? Ela tinha assim uma consciência de que era importante a teoria musical também então, ali eu tive o início da música, realmente, eu tinha uns oito anos. Fiquei alguns anos estudando, depois parei, fui retomar lá para frente, quando eu tinha 14. Então, porque ainda tinha essa vontade, a minha mãe sabia que eu tinha essa vontade. Ela me colocou na escola de música da OSPA, onde eles ensinavam primeiro teoria. Então, eu fiz um ano de tudo teoria, sofejo, aí tinha o corinho, assim, dos alunos, a gente cantava. E ali eu fui estudando, eu acabei parando aquela escola. Porque chegou a hora depois de escolher uma universidade Eu não sabia o canto lírico para fazer a universidade tinha que ser o canto lírico Aí eu acabei indo fazer jornalismo
0: Mas tu tinha, inclusive, o apoio da tua família, né? Com música que nem todo mundo Sim. tem, né? As pessoas às vezes ficam Não, mas Sim. isso aí tem que ser uhum. mais como um hobby e tal
1: Não, com certeza É, chegou um ponto que daí a gente teve que encarar e talvez ali a minha família não tenha sabido me orientar e dizer Não, olha que isso pode ser uma profissão a partir de agora Se tu começar a estudar sério É uma coisa difícil para as famílias vislumbrarem isso também Eu também, obviamente, quando tu tem 17, 16 a 7 anos como é que tu vai decidir o que tu vai fazer em toda a tua vida? Tu também tá confuso, né? E eu queria muito, eu pensei, bom, vou levar junto, vou seguir cantando Mas vou fazer uma outra coisa que talvez me dê um trabalho mais sério Garantir um sustento, garantir uma rotina normal, entre aspas E aí eu fui pro jornalismo porque eu gostava muito eu sempre gostei de língua, gostei de português, gostei de escrever Segui cantando, entrei daí no Coro Amador, lá da URGS Eu estudava na PUC, mas fui cantar na URGS Comecei a fazer aula particular de canto, que era uma vontade que eu sempre tive, né, de começar, então, a pesquisar em mim essa coisa de, então, encarar o canto como uma coisa mais séria e minha também, né. Fui indo avante no jornalismo e vendo que, ah, todo mundo, os professores diziam, olha, essa profissão também é muito insegura, tu não tem dia da semana, tu não tem fim de semana, tu não tem horário, tu não tem um bom salário na maior parte das vezes. E aí, eu comecei a comparar eu disse, se é para não ter horário, se é para não ter salário, se é para não ter rotina, que na real a rotina nunca me inspirou. Aí o que que eu fiz? Eu disse, olha, vamos tentar fazer música, né? que Eu fui conversar com a minha mãe, com meu pai, não tinha coragem de falar sobre isso. Meus pais já eram separados desde que eu tinha sete anos, então eu não tinha intimidade para falar sobre isso com ele, tinha até medo da reação dele, né? Por que que tu não tinha coragem, tinha medo do que que ele vai dizer? Isso não é profissão! Na verdade, ele nunca disse nada, ele sempre deixou na real na mão da minha mãe as coisas, né? Inclusive do ponto de vista da educação, de disciplina, de tudo. E confiou a ela até porque a gente morava com ela, né? Ele morava ainda em São Borja, a gente morava em Porto Alegre, não tinha assim aquela intimidade do dia a dia, eu tive que tomar coragem e dizer, olha mãe, eu acho que eu não quero mais, eu acho que eu queria fazer música, queria tentar, e ela disse, tá bom, minha filha, vamos lá, eu te, te dou força, e aí eu comecei a enxergar isso de uma maneira mais séria, né? E tomar aquela decisão de largar uma universidade Porque tem um peso muito grande nisso né? Se eu vou largar, que a gente ah, tinha pagado né, Metade do um curso também. É que não era barato Exato, então eu tinha aquela culpa E agora todo esse dinheiro que eu fiz a minha família jogar no lixo Eu tinha a... O curso de música Era na URGS, só tinha uhum. na URGS Na época não tinha música popular, só tinha a clássica, a lírica E isso também me impediu um pouco Na época de entrar, porque eu sabia Que eu não tinha repertório, não tinha voz entre aspas, para isso. Né? Mas aí tu passou? E aí deu, daí eu passei. Voltei, na verdade, um ano antes eu comecei, então, a estudar de novo teoria, soufejo, me preparar para essa prova específica, porque eu penso, pô, é um investimento de vida, tem que estar tá bem preparado, né? Se eu chegar ali e não passar é uma tristeza, né? Fiz aulas particulares de, de teoria, soufejo, intensifiquei as aulas de canto, preparando o repertório. E aí deu, deu certo, consegui, entrei.
0: Como é que foi esse período aí que tu tava estudando? Tu tinha tempo de fazer outros cursos também? Ou tu te dedicou integralmente à universidade?
1: Eu comecei a dar aula, na verdade, aula de canto, escolas particulares. É até uma coisa difícil tu começar a dar aula, né? Porque tu diz o que Que eu sei? O que, que eu vou transmitir para alguém? Eu, eu recém comecei. Sempre tem alguma escolinha aqui, uma escolinha ali que diz não, não, ok. Tu já sabe bem mais do que os meus alunos vêm da aula aqui. Te dá uma força também. E tu te lança, né? Na época do jornalismo, eu trabalhei de estagiária numa assessoria de imprensa, então eu me senti assim já tendo tido experiência de trabalho. Na PUC, eu fiz estágio lá dentro num programa pesquisando a PUC, que tinha a TV da PUC, eu ajudava assim, na produção e participava lá no estúdio. E na época do canto, sim, eu estava dando umas aulinhas, mas eu me dediquei ao curso, mas nunca foi fácil para mim estudar canto. Nunca tive assim uma relação 100% prazerosa com a técnica vocal. Eu não sei se alguém tem, acho que demora-se um tempo para tu alcançar aquela consciência do teu corpo, de como usar todos os mecanismos, de como usar as tuas potencialidades. Então, existem muitas perguntas, muitas dúvidas, muitas angústias na tua pesquisa da voz. Eu acho que em qualquer instrumento também é assim, né? Só que o problema da voz é que a gente carrega lá dentro, e então parece que é tudo, assim, muito íntimo, muito pesado às vezes. Eu não consigo... Às vezes digo, ah, hoje eu não consigo tocar aquele instrumento porque, sei lá, não tá afinando, tá úmido, eu tô cansada. Agora eu não consigo. Ah, é, sou eu inteira que não consigo. A minha alma não tá chegando lá dentro. Isso te
0: causou alguma dúvida nesse caminho, assim, durante a universidade? Será que é isso mesmo que eu vou fazer? Será que eu consigo? Ou não? Ou tu sabia? Não tá aqui dentro. Vai acontecer.
1: Não, eu sabia que era isso que eu queria. A minha dúvida sempre foi em relação ao repertório que eu ia fazer por toda a minha vida, digamos, como é que, o que que eu iria cantar para viver? Porque até então eu estava procurando alcançar um nível no canto lírico, estava aprendendo uma técnica, aprendendo um repertório, aprendendo um, a viver um ambiente musical que hoje não é um ambiente que eu comecei a pesquisar em mim, né? Mas eu tinha sim essa dúvida porque eu nunca quis abandonar o canto popular, digamos, entre aspas, né? Popular eu nunca quis fazer só o canto lírico, porque eu não sentia aquilo assim como a minha estrada, eu não queria como uma estrada única. Eu tinha aquela ideia de fazer um concerto num palco grande, de apresentar uma ópera, de cantar com uma orquestra, eu tinha esse desejo muito grande, né? Mas também tinha o desejo de continuar fazendo outras músicas, que eu admirava muito. Na verdade, eu não tinha as ideias claras do que seria a minha vida, a gente vai construindo no caminho, né? A gente imagina, fantasia, programa e depois acontece outra coisa. E às vezes acontece <risos> um
0: caminho que a gente nem imagina, né? Tipo, meu Deus, é... de repente eu me vejo fazendo isso aqui.
1: É, porque eu cantava música brasileira, eu cantava no quinteto vocal feminino, né? Eu tinha entrado nele no final de 99, eu acho. Então eu cantei de 99 a 2003 nesse grupo feminino. A gente apresentou o espetáculo, a gente montou um espetáculo, fizemos turnê pelo Rio Grande do Sul, a gente fez um CD. Isso ao, ao mesmo tempo em que eu estava que eu fazendo jornalismo e um pouquinho antes também. Isso se cruzou. E isso me marcou demais. Isso foi muito decisivo também para as minhas escolhas, porque eu vivia o teatro, que não era um teatro de ópera, obviamente, até porque eu não tinha idade nem maturidade para fazer uma coisa do tipo, mas eu vivia um repertório, um ambiente que foi muito legal, que foi muito bom para mim, que me ajudou a... a ser quem eu sou, digamos hoje, né? Quando eu saí do Brasil para estudar aqui na Itália, que eu vim para estudar o canto lírico, eu tinha meio que tomado uma decisão aqui, agora eu vou fazer isso, vou me concentrar no canto lírico, que é o que eu vou levar a sério agora, né? E eu meio que larguei a música brasileira, não tava mais cantando, não tava mais fazendo repertório com ninguém. Mas depois de um tempo a coisa me chamou de novo, eu vi que, que não dava para ficar sem, que talvez não tivesse motivo para ficar longe disso.
0: Quando é que veio essa ideia de sair do Brasil, assim, foi logo após a universidade?
1: Não, a gente estava, eu e Paulo, a gente tinha entrado praticamente juntos na música, a gente estava fazendo uma oficina de canto com uma professora brasileira, Marília Vargas, e ela, acho que está na Suíça até hoje, ela já estudava, já trabalhava na Suíça, e ela tinha ido para o Brasil fazer uma oficina lá com os alunos de canto da URGS, e conversando com ela, ela disse, pessoal, é uma coisa muito legal sair para estudar fora do Brasil, né, existem muitas portas que se abrem, existem muitas escolas, quem quiser, quem tem essa vontade dela ver dizer para a gente, se tu quiser, olha só, assim e tal, e tal, posso te aconselhar esse lugar daí aquela coisa começou assim né virou um comichãozinho assim no fundo eu sempre tive vontade de largar fora né de sair conhecer o mundo mas essa possibilidade nunca tinha parecido próxima e de repente essa coisa começou a parecer possível né pensei poxa, se a gente não faz nada isso não vai acontecer aí o Paulo começou a conversar sobre isso pensar em fazer isso juntos né? A gente meio que se ajudou nessa ideia Na época, a família dele tinha recebido a cidadania italiana E ele disse, olha, quem sabe se a gente fosse para a Itália Que é o lugar da ópera mesmo, né? onde nasceu o canto né Nossa, era uma coisa assim incrível, maravilhosa E a gente começou a amadurecer essa ideia Cada um foi conversar com suas famílias Então ali foi uma segunda ruptura um segundo, Uma segunda decisão forte que eu tive que tomar Porque eu ia ter que largar uma outra faculdade Uma outra universidade que também tinha algumas coisas com que eu não estava me adaptando bem, algumas coisas que eu não gostava, não gostava da professora, e o outro professor, a outra possibilidade também não era legal, sempre tinha assim, algum problema. A universidade a de arte, a de música, a gente lida muito com pessoas assim como nós, que pensam muito no seu ego, que lidam muito com a sua imagem, com o que os outros pensam da gente, com mostrar-se, não mostrar-se, então a gente se bate às vezes de frente com personalidades que não dão certo com a gente Ou com muitas pessoas, com uma classe inteira, por exemplo Então na época assim tinha um clima meio chato Foi juntando tudo e eu disse Bah, eu vou ter que tomar uma atitude agora Porque eu estava com muitos anos, 21 anos <risos> Com 21 anos,
0: que a gente ainda é muito guria Mesmo que não tenha terminado, tu já estava no segundo curso superior então hum. a gente já acha que a gente sabe muito e tal, e hoje a gente é. olha: meu Deus, ainda tinha muito o que aprender, né? É, é.
1: E ainda então, ter largado mais uns cinco.
0: Não tem problema, né? Tinha essa questão desse desse desentendimento com o pessoal que, em teoria, tinha que estar mostrando o caminho para vocês, ou auxiliando a construir o caminho de vocês. Foi difícil largar, porque esse era o teu sonho já desde pequena, e aí tu conseguiu entrar, e aí tu tava, apesar dessas. dá uma decepcionada assim na pessoa, hum. né?
1: É, não, não foi difícil largar porque eu já estava com outra coisa na mão, que era ir embora para a Itália. Então, para mim, largar foi dizer, ok, eu vou para uma coisa bem melhor. Uma coisa fantástica, nova, assustadora, porque eu não sabia como é que ia ser mudar de país. Nunca tinha saído do Brasil.
0: E aí é uma decisão, um passo bem
1: grande, né? Como é que é, foi assim? Nunca... Não
0: só para ti, mas para tua família.
1: É, uma ruptura bem grande. Na época, todo mundo da minha casa tinha rompido de alguma forma com o espaço da família. Eu fui a última a sair de casa, por quê? A minha irmã mais velha já tinha saído. aí A minha irmã mais nova, que é artista plástica, tinha ido para Belo Horizonte fazer uma residência artística. Quando eu estava me preparando, fazendo as malas praticamente para ir embora para a minha mãe achou trabalho em Brasília e foi embora para Brasília. Daí eu fiquei sozinho Foi como viver um filme, assim, para mim. Uau, estou fazendo uma coisa maravilhosa. Consegui realizar algo grande. E aí, como
0: é que foi o início da vida na Itália?
1: Eu cheguei no verão, em 2003, e... Foi um calor maluco. A gente foi para Florença. Eu, o Paulo, ele tinha chegado acho que umas duas semanas antes de mim, três. E tinha um professor de canto lá em Florença que uma professora do Brasil tinha indicado e a gente foi fazer aulas particulares com ele para entrar no clima, para falar italiano porque a gente já tinha estudado italiano no Brasil com aulas particulares, mas se preparar melhor porque também quando tu entra no conservatório tem uma prova de italiano.
0: Tu teve o auxílio da música para aprender o idioma, aprender canções em italiano para conseguir aprender o idioma?
1: Com certeza, porque quando tu estuda canto, tu canta, tu vai dentro das palavras, né? E, e tu usa as palavras para ajudar a achar o lugar da voz dentro da boca, dentro da, da caixa de ressonância. E o contrário também, tu pensa na impostação para conseguir cantar aquele tipo de som, ou som mais aberto, som mais fechado, ou consoante que joga tua voz para frente, a língua que trava ali, a garganta que não pode subir, que, né, toda aquela coisa cultural, lá, lá. acho que ajudou porque até o pessoal que não era da música, que nos conhecia e dizia assim para mim, poxa, mas tu fala bem para quem é recém-chegou na Itália, ou pra quem tá um ano, sei lá, eu dizia, olha, deve ser porque eu estudo canto, porque ali a gente não só estuda a língua não aprende a falar, a fazer diálogo, mas tu vai mais a fundo, né, na comunicação.
0: E aí vocês foram então para o conservatório, né? Tu conseguiu passar na prova?
1: Eu consegui passar só um ano depois, isso foi um choque também, foi, digamos, um baque assim que eu levei. Porque chegando na Itália, então depois desse quase um mês em Florença, daí viemos para Milão fazer a prova, e vi que tinha uma competição absurda, era muita gente, não me lembro quanto que era, um monte de, de orientais coreanos, muitos, alguns japoneses, alguns chineses, meia dúzia de italiano e eu de brasileira, assim, caída de paraquedas, né? <risos> que achava que cantava muito. E descobri que não é que eu cantava muito assim, e não passei, não passei, porque eu não estava entre as melhores, não estava entre as que tinham estudado mais, mais preparadas, e não conhecia ninguém. Infelizmente, a gente se dá conta de que no canto, em alguns ambientes, ainda funciona aqui na Itália essa coisa do quem indica, e eu realmente não era conhecida, não conhecia ninguém, tinha uma voz ainda bastante imatura, né, de menininha, talvez se eu tivesse estudado mais tempo, me preparado com algum professor, isso tivesse me aberto algumas portas, mas não foi o caso, então eu não passei, o Paulo passou em composição, fiquei um ano estudando, fui fazer aula particular com um professor do conservatório, eu pensei, ah, é assim, então vou entrar no jogo, porque eu não quero perder, né? gastando maior grana, fazendo aulas particulares e trabalhando de babysitter. Então tu ficou um ano te
0: preparando para fazer novamente a prova e ao mesmo tempo trabalhando, cuidando de Exato. criança. E aí ali Exato. tu acabava aprendendo também um pouquinho né? Do italiano, não? Também,
1: também aprendendo a língua, aprendendo os costumes, aprendendo a ver como é que as pessoas viviam dentro de casa e ver como é que as famílias são, se organizam. Enfim, é uma vida diferente, né? Tudo diferente.
0: E no conservatório como é que foi depois quando tu passou, né? No outro ano tu passou. Como é que foi esse período? Tu teve como fazer uma comparação com as aulas de música que tu teve no Brasil? Ou não existe? É totalmente diferente?
1: Tem, tem como comparar. Teve muitas coisas que eu percebi que a base que eu tive no Brasil me ajudaram muito. Por exemplo, a harmonia, a teoria. Tive muitos bons professores no Brasil. Isso realmente foi ótimo. Acho que se eu tivesse que começar do zero teria ficado meio perdida. O fato de ter visto aquela matéria de outras formas me ajudou. Foi uma complementação, né? Por um lado, eu comparava dizendo, pera aí, como é que é o nome desse negócio? Aí tu tem que traduzir tudo, tu tem que mudar a percepção um pouquinho. Por outro lado, ajudou, com certeza, foi bom. Também a parte do piano, eu tinha estudado. Aqui a gente tem um piano complementar, que é bem mais puxado. Na história da música também, eu tinha feito dois anos de história da música no Brasil. Chegando aqui, tu vai bem mais específico em alguns assuntos. Mas tudo isso entrou na bagagem, entendeu? Tudo que eu tinha feito no Brasil foi ótimo. Acabou que a paixão pela música brasileira te
0: bateu mais forte, né? Depois de ter estudado no conservatório, voltou aquela, aquela paixãozinha. Ou ela nunca ficou esquecida? É,
1: ela nunca ficou esquecida, mas eu fiquei muito tempo assim, sem cantar seriamente, digamos. Eu cantarolava em casa, ouvindo CDs. Mas por um bom tempo não dava para ouvir muito Porque aquilo me machucava Tocava muito no íntimo Então eu não mexia muito na coisa assim Aí depois de um tempo Comecei a me soltar, talvez Eu tive um pouquinho de desilusão aqui com canto lírico <risos> Foi isso que começou a acontecer, né? Porque daí eu comecei a ver Opa, agora eu cheguei num Que se chama bívio A estrada quando se divide, né? E tu dizia agora, para onde é que eu vou? Porque eu vi que eu tava indo por um lado Que não tava sentindo muito chão, assim porque o repertório lírico, operístico, verde, putine, que é, digamos, o supra-sumo que as pessoas buscam como objetivo, não era para mim, porque não era a minha voz, não é a minha natureza, não conseguia e dizia para que, que eu vou ficar aqui batendo com a cabeça na parede, tentar fazer uma voz que, não, fisiologicamente, não é a minha, né? Aí eu percebi que eu gostava mais de música da câmera... Voz, piano, líder, alemão, música francesa, canções italianas, sempre uma impostação lírica, mas é diferente, ou uma, uma ópera mais barroca. Mas aí eu comecei a pensar, o que, que eu vou fazer, o que, que eu vou fazer? A estrada era longa e eu ia ter que estudar mais e mais e gastar mais em aula particular. No conservatório, só tem uma aula por semana de canto, ter um instrumento, e fazer uma aula por semana não dá. Para quem quer se especializar em alguma coisa. E aquela coisa começou a me cansar, assim, daí eu comecei a olhar para os lados. Ah, tem uma escola jazz, vamos experimentar. <risos> o meu marido começou a estudar jazz também, guitarrista, e daí ele ficava tocando aquelas músicas em casa, estudando, daí aquela coisa começou a me incomodar. Eu quero cantar essas músicas. E daí a professora do conservatório começava a dizer: não, tu vai estragar a tua voz, não dá para misturar a técnica. Aí, né? E de um lado dizem que uma, um lado estraga o outro. E aí tu começa a ficar, eu vou ter que decidir de novo, não posso ficar em cima do muro, não. Acabei entrando na escola jazz, enquanto estava terminando o conservatório. Daí fiz um ano, larguei o jazz para conseguir terminar o conservatório e me concentrar para não contaminar aquela impostação. Mas dentro de mim eu já tinha percebido que não ia rolar, que o lírico não ia rolar, que eu estava cansada, que tudo que eu tinha aprendido tinha sido ótimo, maravilhoso. E tinha também me ajudado a construir a minha vocalidade, essa que eu tenho hoje, que algumas pessoas até me ouvem e dizem Ai, uma voz assim, meio cristalina, às vezes talvez meio perfeitinha, não tem muita sujeira, muito ruído Eu cheguei no jazz e a professora dizia, não, mas a tua voz está muito limpa, não pode cantar jazz assim, a tua voz tem que estar tá suja tem que ter ruído, tem que ter mais alma, mais interpretação. E tem que ser mais tu. No jazz, cada um tem o seu som. Cada um tem o seu sound. Tanto as vozes como o instrumento, né? Então, a pesquisa é um pouquinho mais individual, assim. Eu posso inventar um jeito de cantar que ninguém vai poder me dizer que tá errado. E eu achei isso super legal. Eu acho que eu pensei, pô... Libertador, né, Priscila? Foi libertador, libertador pra mim. Porque no canto lírico, não. Disse, não se tu não faz assim tu tá fora do estilo, se tu faz assim, esse, esse, tá errado, entendeu? Tu tem que fazer desse jeito. E pra mim, fazer aquilo era um sofrimento, porque eu não conseguia. Não porque eu fosse um as da invenção e da voz única minha, não, mas porque realmente não, não tinha a ver comigo. E aí, aquilo foi realmente libertador. Eu pensei, poxa, por que não dá pra seguir um caminho assim também, diferente? E quem sabe lá na frente eu vou juntar, quem sabe lá na frente eu invento um jeito meu, vai saber. E daí eu acabei deixando assim, de, só Vamos deixar o canto lírico aqui de lado? Vamos dar um tempinho? Vamos ver o que acontece? E aí a coisa foi rolando, assim. Na escola jazz, as pessoas começaram a pedir para cantar música brasileira, começaram a me perguntar como é que se cantava. Eu sempre cantei isso de ouvido, né? Eu nunca fui pensar no ritmo dessa música. Nunca fui pensar nessa harmonia. Eu ouvi o CD e, ó, pô, imitava. Que talvez é o modo que eu deveria ter aprendido o canto lírico, né? Ouvindo e imitando, que é a melhor forma, talvez, de aprender a cantar seja essa, né? Depois tu vai, claro, se pesquisar do ponto de vista técnico, ver como é que se faz, como é que abaixa, como é que abre, como é que não sei o quê. E daí eu comecei a entrar na música brasileira de novo.
0: Mas começou, então, primeiro tu tinha esse, esse medinho de abrir essa ferida que tu deixou lá, deixa quietinho, se eu não mexer, eu não vou sofrer, mas as pessoas começaram a te pedir, então, para tu mexer nesse, nessa saudade. É, começaram
1: a perguntar como é que era e não, para mim foi uma boa, assim, abrir, foi ótimo. Eu disse, ai, que bom, vou cantar o que eu gosto, que é fácil. Eu tava cansada de ter uma relação difícil com a minha voz, eu queria ter uma relação mais relaxada. E por um lado eu me senti em culpa, por não conseguir alcançar um nível que para mim estava parecendo cada vez mais longe, quanto mais eu buscava, mais a coisa parecia que fugia de mim, assim. E aí eu pensei, poxa, será que eu posso cantar de modo fácil? Isso tá certo? Tá legal? Tá valendo? você é uma boa cantora mesmo, se eu sentir que tá fácil a minha voz saindo, comecei a entender que talvez fosse esse o caminho, né?
0: Para mim, eu acho dificílimo cantar, mas o que é fácil para ti, porque é o teu dom, é o que tu já sabe, é o que tu aprendeu cantando junto com as músicas, tu ia deixando cada vez mais distante, buscando essas teorias, é, essas regras, né? Coisa,
1: é, buscando algo que eu tava percebendo, acho que no fundo eu tava percebendo que não era a minha história, não era a minha natureza, né? Porque se não tivesse sido tão difícil, <risos> talvez eu tivesse encontrado mais prazer antes, mas é porque, realmente, eu fui tendo que escolher, mas foi uma escolha boa, assim. Tinha essa coisa da culpa, né? De dizer, ah, eu não consegui. Qual era o meu objetivo quando eu vim para Itália? Subir em cima de um palco com uma roupa de cantora lírica, com uma orquestra, um diretor na minha frente? Isso, eu não consegui. E tu ainda sonha com isso? Acho que sim. É? Eu acho que esse sonho se transforma, né? Porque isso pode acontecer de outras formas. Todas as vezes que eu subi no palco, para mim, foi uma máximo. Assim esse objetivo de estar em cima de um palco é o, o que eu tinha buscado. Agora faz um certo tempo que eu não não subo num palco, porque, enfim, não só a questão da pandemia, mas porque eu tive a a minha terceira filha em outubro de 2019. E desde então eu não cantei mais no palco, não, não fiz nenhum show. Quando a, ela tinha cinco meses, começou lockdown, começou loucura, então não rolou. E todo esse tempo eu continuei cantando em casa. Eu tenho a sorte de ter um marido que toca comigo. Então a gente continuou ensaiando, continuou gravando, continuou fazendo mil e um vídeos e lives, tudo que a gente pôde. Então eu não me sinto parada nesse sentido, né? É claro que fazer música só dentro de casa e fazer só música online é muito frustrante. Daqui a pouco chega, basta, já bastou. Mas a gente por enquanto não tem escolha, né?
0: E a música brasileira é super amada no mundo
1: inteiro, né? É, é que a nossa música realmente é muito boa, né? <risos> é muito vária em si mesmo, é muito, é muito rica. A gente conseguiu manter essa, essa raiz africana e, e essa raiz também, essa coisa que veio dos índios e essa coisa que veio da Europa, essa mistura assim explodiu de uma maneira incrível. E a gente mantém isso, né? Apesar de um monte de música, mais ou menos, que vão aparecendo por aí, que vão inventando ritmos novos, batidas novas. Ali também tem riqueza, ali também tem coisa boa. Mesmo na música comercial, tem muita gente boa tocando por trás. De repente, o cara que tá ali na frente do palco não tá sabendo nada. Não sabe uma vírgula de música, só põe a cara dele, põe um nome estranho e dança e canta. Mas quem tá por trás é gente da pesada, né? Infelizmente a música comercial tem todos os seus defeitos E acaba dominando um ambiente que acaba dominando a maior parte das pessoas No sentido que elas vão ouvir mais aquilo e, e morre todo o resto, né? Mas no Brasil a gente tem essa sorte de ter a nossa música Uma personalidade bem forte Coisa que na Itália já não é bem assim Na Itália a música pop deles... É uma coisa muito americanoide, assim, eles têm essa forma bem específica, é um jeito de cantar que hoje em dia, assim, o um jeito eu não gosto muito, assim. Alguns eu gosto, outros não. Eu sou muito chata, né? Eu sou cantora, sou musicista. Então, ouvir música para mim é sempre uma experiência crítica.
0: Tu vai avaliando tudo que tu tá escutando, Exato. não só escuta.
1: Uhum. Exato. Ouvir qualquer, um qualquer de qualquer parte do mundo, eu fico pensando, ah, isso eu gosto, isso eu não gosto, e aí também sou cantora, professora de canto, eu sempre dei aula de canto aqui na Itália também, eu dei aula em escola para quem fazia diversos repertórios, diversas idades de alunos e tal, então eu também acaba avaliando do ponto de vista técnico, pensando, não, peraí, mas se fizesse daquele jeito, se abrisse mais, se não é... Né? Podia ficar um pouquinho mais bonita. <risos> Não sou é. perfeccionista, talvez comigo eu seja um pouco perfeccionista, quando eu percebo que eu canto assim, tudo muito direitinho, muito limpinho, e daí eu já penso, putz, não tá legal isso aqui, tem que sujar um pouquinho.
0: Trazer a sujadinha do jazz pra voz que tá muito linda. Exato,
1: exato. Isso foi uma coisa legal que eu aprendi também. Essa coisa um pouquinho mais da liberdade também, de inventar, de procurar o teu som, das coisas serem mais permitidas. Pelo que tu tá me falando,
0: o jazz ele te deu uma abertura pra tu reconhecer a tua personalidade na música, né? E não só seguir um padrão pra ser assim, para ser, né? Te deu essa liberdade.
1: Sim, sim, uhum. sim me mostrou. E que dá pra gente inventar um jeito de cantar Dá pra inventar uma voz E que tem vozes de tudo que é tipo E que é teu, que né? Pode. O teu. É, jeito. Que cada um tem o seu Que, que a gente não tem que sair da fábrica Assim, um igualzinho ao outro Óbvio que não existe, não existe, aliás Não existe uma voz igual a outra no mundo Cada onda, cada, cada um tem a sua Sua impressão digital, vocal, digamos Porém, existe um modo de interpretar Que acaba sendo de fábrica Todo mundo padronizado <risos> é Priscila, me conta quais são os próximos passos aí,
0: crescendo a criançada, na esperança de estar tá todo mundo imunizado, acabar a
1: pandemia, o que que tu pretende aí para frente da aula, cursos, shows? Eu pretendo retomar com as aulas, eu pretendo fazer um curso, que eu já tô um tempo pensando, específico pro pessoal italiano que gosta de música brasileira, que gosta de cantar, que canta música brasileira, é uma coisa que tá na gaveta há um tempo, que daqui a pouco vai sair, e é o CD que tem que gravar já faz tempo também um pouco desse show que eu acabei lançando ano passado Porque eu tinha uma ideia na, na gaveta desde a primeira vez que eu voltei para o Brasil 2004 preparei um CD para deixar para as minhas irmãs para minhas amigas assim mais íntimas com uma playlist de músicas brasileiras, que me tocava muito tinham músicas assim que falavam de saudade de distante de ir embora de não sei o que e naquela época eu fiz isso, pai, deixei dei de presente e trouxe uma cópia pra mim, né? Aí depois de um tempo pensei, ah, mas eu gosto disso, gosto daquilo Daí eu fui achar aquele CD e fui ver as músicas que tinham lá dentro Eu me assustei, porque aquela ideia tinha voltado mais de 10 anos depois, eu acho Era uma coisa que nunca tinha morrido, assim Comecei a dizer, não, eu tenho que fazer isso, tenho que botar em prática, né? Eu já tinha dois filhos e achava que ia parar por ali e daí eu comecei a criar essa ideia do volta, que é esse, esse repertório de músicas que eu chamei de canções para ir embora, canções para voltar, canções para nunca mais. Para todas essas coisas que tu larga ou que tu pega ou que tu não quer nunca mais saber, ou que tu perdeu ou que tu sabe que tu não vai conseguir achar de novo um lugar, um estar, um ser num ambiente assim. E daí eu comecei a organizar isso, daí eu fiquei grávida da minha terceira filha e eu disse: ok. Antes dela nasceu eu tenho que fazer esse negócio <risos> E daí montamos esse show com o Paulo junto Chamamos outros dois músicos amigos nossos E aí a gente passou um mês ensaiando E apresentamos o show, foi em junho de 2019 E daí, desde então, eu queria fazer o um CD O CD agora tá começando a ser gravado devagarinho Entre outras coisas, porque daí tu começa a gravar E tu diz, ah, mas aquela música que não tem nada a ver com isso Eu amo tanto tu, Calma, vamos se concentrar é Porque é um momento assim de... de... Perdição, digamos que a pandemia Trouxe um pouco de perguntas Para todo mundo, né, de alguma forma Tipo, o que, que eu quero fazer, onde que eu quero viver Quanto tempo eu vou viver Acho que foi a primeira pergunta Momentos de muita
0: reflexão, né, em 2020
1: É, de susto De medo, de pensar, tá E se, e se tiver pouco tempo Onde é que eu vou querer estar, tá? né E aí tu começa a pensar umas coisas Então agora acho que Os planos são esses, gravar esse CD e gravar tudo que eu puder, assim gravar o que der à vontade, dar na telha, começar a cantar, achar uma babysitter que fique com as três crianças, <risos> para poder sair com o meu marido. Não preciso cantar sempre com ele, obviamente, tem outras pessoas com quem eu canto, e a gente vai ter que começar a se organizar nesse sentido, e dar aula de novo. Nessa nova perspectiva, nessa nova relação com a música, porque infelizmente as coisas mudaram um pouquinho, mas, felizmente, outras portas se abriram, outras formas de fazer música e de ensinar também se abriram, né? E essa coisa online, eu ainda não dei aulas online, mas existe uma forma de dar, que é diferente daquela tradicional em presença, que eu ainda acredito na música feita em presença e no estudo feito em presença também. Eu acho que é muito importante tu estar tá com a pessoa, tu sentir, tu se falar, se tocar, se ouvir, é, é fundamental. Como em todas as relações humanas, né? Como tudo. Ai, Pri,
0: adorei falar contigo, conhecer mais hum. aí da tua história. Quem quiser saber mais sobre ti, como é que faz pra te conhecer?
1: Eu tô no YouTube, tenho meu canal Priscila Ribas, tem um monte de vídeo, toda semana eu ponho alguma coisa. Tenho minha página do Facebook, Instagram. Agora o objetivo da minha próximo passo é colocar as coisas no Spotify e o que mais for aparecendo.
0: Priscila é com S, C e um L, né?
1: SC e 1 L, Ribas.
0: Então, para finalizar, aí sim, vamos de música. Eu tenho uma playlist lá no Spotify que chama Play Hack, onde eu coloco as músicas sugeridas aqui pelas convidadas e as que eu sugiro também para os episódios. Que música tu sugere para hoje, Fri?
1: Eu acho que para botar essa mulher, a Elisa Regina cantando essa mulher, uma música da Joyce. Vamos colocar uma música brasileira em italiano que eu tenho ouvido bastante, que é Samba em Prelúdio. Com a Ornella Vanoni, o Vinícius e Toquinho.
0: Eu vou tá. botar para nós hoje uma música da Céu, que chama Varanda Suspensa. Eu acho bonita a letra que ela fala assim: descansar a vista até onde a vista alcança, de uma zona temperada até onde o sonho te leva. E eu pois espero é. que tu não deixe teus sonhos para trás, continua sempre sonhando, porque Com se sentido. a gente para de sonhar, cara, que graça vai ter a vida, né? Vamos combinar. Não, não
1: faz nenhum sentido. Não faz não nenhum é? sentido. Com certeza. Então, mais obrigada. uma vez,
0: muito obrigada por ter compartilhado aqui a tua história
1: e sucesso para ti. Obrigada para ti também.